2: 开
0: 箱
1: 职人吧 ，Ladies and gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人吧！我是你们的学姐涂洁。今天节目当中要为各位学弟妹们开箱什么样子的职业呢？我会说，在出生的时候你们会接触到这个工作的人。而你在离开，或者是各个人生重要阶段，也许也都会接触到这个职业的人来服务你，来帮忙你哦、喔。就一起来听听今天要跟我们分享的
2: 阿贤学长的声音。大家好，我是阿贤学长
1: 。那么今天阿贤学长要为我们开箱的职业是什么呢？学弟妹们，透过三个职场关键字，我们一起来猜猜看喽
2: 。Master 职人 Key Words。
1: 首先，第一个职场关键字是
2: 生老病死
1: ，所以就是人的一生当中一些比较重要
2: 的阶段，你都会在。病跟死是我们工作上会更直接所面对到的
1: 。通常一般人在面对到病跟死的时候，有时候都会有点禁忌
2: ，会甚至
1: 是有点害怕，会不想接触
2: 。绝大部分是这样，满场遇到没办法接受的家属。生老病死，第二个职场关键字是什么？血汗。你的工作时间很长，呃，应该是说我们工作的时间长，加上它的环境是非常一个高压的环境，所以我会用血汗来形容它，因为我们神经和专注度需要很紧绷
1: 。最后一个职场关键字是什么呢？呃
2: ，强心脏，因为这跟前面的生老病死有关。我们所做的工作如果没有这一颗的强心脏，你很容易在做这些事情的时候。会有所退缩，
1: 其实就是心理素质
2: 要很好啦。这是真的，这是真的
1: 。究竟阿贤学长做的是什么样子的工
2: 作呢？嗯、请帮我们揭晓。阿贤学长的工作职业是一名护理师，现阶段是在。急诊室工作，所以刚刚会讲到职场关键字生老病死、血汗跟抢心脏，这跟急诊都是很息息相关的一些要素
1: 。是的，不知道学弟妹们有没有猜对呢？今天要来开箱的职业就是护理师这个工作。接下来的时间我就要交给校园特派员四木，直接走进校园里面来问问看国高中生的学弟妹们，你们对于护理师这个职业又有些什么样子好奇的地方呢？
0: 走出教科书 ，Let's go！
1: 我是校园特派员四木，一起来听听同学对护理师这个职业有什么刻
2: 板印象呢？
0: 我觉得他们都很刻苦耐劳，然后就是他们对病人都蛮
1: 温柔的，
0: 就是他们好像会工作到没有时间休息，然后连洗头的时间都没有，所以他们常常就会油头，然后还是很忙很忙，这样就没有时间打理自己，都会住在医院里面。他们可能工时很长，就是感觉他们。都穿的白白，就白衣天使，然后会像小白兔一样温柔，反正就是都很和和蔼、很亲切的感觉。护理师感觉就是给人一种很很善良，对，然后就是感觉跟医生差不多，未接吗？也是救助人的一个职业，但好像护理师其实。并不是跟医生一样，护理师比较是做营养方面，就是可以照顾病人的身体健康，但是医师是治疗病人
2: 。那么，对于护理师这个职业有什么好奇的地方呢？嗯
0: ，想要了解他们工作的环境，然后薪资跟待遇。我想要问他们疫情期间呢、啊，他们的工作形态。因为在疫情大爆发的时候，护理师成为了我们好像蛮重要的一个角色吧。如果没有护理师的话，说不定现在的疫情就无法控制了。但很想知道，有一些护理师可能在呃疫情的时候被锁在医院里面不能出来啊，他们每天都在加班的话，那这样的状况之下，然后劳资法有保障吗？我们不知道。那很想要问问看，真实的护理师他们实际状况怎么样？这样？就是我想要知道他们的，就是比如说你要。怎么当上护理师？是怎样去读那种护理相关的科系就可以吗？我想要知道护理师的日常到底是在做什么？因为其实护理师就是他们不是都会上班到很晚嘛。然后我想要知道他们值班的时候，或是嗯、呃、真正在帮助病人的时候，可能心情吗？或是他们的工作是什么样
1: ？看来大家对于护理师的工作环境是特别好奇的。图杰学姐，那就麻烦你帮忙开箱解惑喽。好的，没有问题，非常谢谢校园特派员四木，我们收集了好多问题，发现学弟妹们真的很好奇护理师的工作内容是什么。阿、啊、乾学长，接下来要换你喽，先来跟我们谈谈，究竟护理师的工作内容是什么呢
2: ？职人百科 menu。我是阿贤，我是一名男护理师，我在医疗院所工作。医院是由各种不同单位还有专业人员所组成。啊，我是一名在第一线的急诊护理师，在一个没有掌声、容易被遗忘的单位，面对到的是大部分家属负面情绪的单位。
1: 首先一开始就想问一下阿贤学长，为什么会想要成为一名护理师呢？
2: 其实我相信大家在国三这个阶段要去寻找一个升学的部分会很迷惘、嗯，当时我也是这样子啊，因为我也不知道我要读普通科，甚至是职业学校。到后面有一次。偶然的情况下，护理学校来这边做招生的动作
1: 。其实，这十几年前有这个招生的说明是还蛮重要的，因为以前资讯没有这么发达，也让你知道说哦，原来有这一条路可以走。
2: 而且加上那时候，我后来去找了一些资料，原来在医院工作，其实不会。人家说，当时人家是说，哦，你毕业等于失业，不会。我只要考上国家的执照考试，我会这样护理师的执照，对于我未来的发展还有工作性，其实都是一个相对性趋于稳定的一个选项，所以我才会往这一块先去发展
1: 。那因为其实你在国中毕业的时候就立定了志向，决定要往护理发展。在当时的那个年代，其实对护理师是有一点点的性别刻板印象的。大家都会觉得好像女生会比较多一些些。你有遇到这个状况吗
2: ？哦，是真的。我当时踏进学校宿舍的第一天要吃饭嘛、嗯，我们就走进学校餐厅。我们不敢走进去，我跟我室友就两个人傻站在那个餐厅门口外面说：“哎、欸，走、啊，我们进去啊！”可是我们都不敢，他因为里面全部都是学姐，全部都是女生，嗯哼，很很可怕。
1: 那我想问，实际进入职场之后呢？因为其实现在社会风气算是蛮开放的，大家都认为任何一种职业或是职位，所有的性别，无论你是男跟女，都可以胜任，也都可以去做。你觉得你自己本身走入职场的时候的感受又是什么
2: ？基本上，大家还是会认为说，呃，男性就是当医师，女性就是需要去当护理师。可是我觉得到后面衍生的部分，嗯、这不是一个必然的一个选项。跳脱这一块护理的部分，机车的黑手有女生啊，厨师也有女生、嗯，所以我觉得这是一个不一样的东西、啊。是职
1: 业不应该有分性别，而是在于你自己的兴趣、你自己的专精。其实有的时候大家都会想说，哎、欸，女生比较细心，但事实上
2: 男生的护理师其实里面有一些相对比较有的优势。嗯，其实我觉得细心的程度这种东西是因人而异，可能在女生方面大家会有这种比较温柔细心的一个印象，可是。相对于在急诊室的部分，会有面对到不同的病患，可能会有大家所知道现在的暴力的一些部分，这时候就需要有男性的护理师，因为毕竟比起女生来说，还是有在体力上还有力气上有相对性的一些优势存在，
1: 嗯。就是维护世界与和平的话，就是
2: 我们要变成正义的化身<笑>
1: 。那<笑>我很好奇，你刚刚提到了嘛？你从国中毕业之后，接着你在高职部分，你就會发现，哎、欸，我要往护理的方向前进了。就目前现行在台湾的护理师养成的过程当中，会有哪一些不同的选项？其实
2: 我当时的养成是国中毕业去读专科学校，就是五年制的专科学校、嗯，读完之后我们。通过学校的课程教学，还有实习，到五年毕业的时候，那时候去做国家考试，去考取护理师。除了考取护理师以外，五年毕业大家还会有一个就是升学考，你要不要完成？你就是可以符合你的大学经历。这时候补完二技学这就是两年制，这样等于就是七年的部分，所以我护理读了七年。另外一个部分的情况下，我另外一个同学他们的学经历是，他们会是读高中职的部分。最后去考取四年制的护理系大学的部分来完成。前阵子网络上还有一些在提倡，就是学士后护理两年制的部分也有这个管道
1: 、嗯。哎、欸，我想问一下，你刚刚有提到说，另外一个是他念完三年的高中职，然后再念四年的护理系嘛、
2: 嗯？这三年的高中职要是本科系吗？呃，倒是不用。我朋友当时他们是读普通学科，所以他们读完最后。也是不是相关科系来考取这个护理的部分，其实是没有问题的。可
1: 是像阿贤学长，你自己本身是念七年，他们念的是四年里面的内容、嗯，这里面相差的经验值，感
2: 觉就会差蛮多。嗯，经验值来说，账面上看起来差了三年。啊、这三年上，其实我们在后续读了二季的部分，会再把五专的一些东西再重复再复习一次，是不要让自己的就是专业技能再忘记。然后再回说回来，五专的部分我们会有一个全年实习，我们大概一整年十二个月有七到八个月会在医院实习。二季的部分会因为已经有去医院实习过了，所以在到二季的时候，你去选择实习的方向可能更广。我的急诊实习经历是在二季的时候完成，所以才会奠定到我后面想要说，呃，我想要在第一线去做这些医疗的部分，因为会看到更直接。的一些生老病死的部分
1: ，那就直接先为我们解剖一下，到底身为一
2: 名护理师，你平常日常的工作内容会是什么呢？在协助医生，还有在病患这些沟通上的桥梁，居中辅助的一个角色
1: 。那可不可以跟我们简单分享一下护理师工作一整天的日常？你们大概会经过哪些前置作业的准备？上工，然后在
2: 收工之前，你们需要进行一些什么样子的交接吗？我以三班来说好，我们有分白班、小夜跟大夜，这三班工作内容其实差异性不大，主要都是照护病人为主。以新人的部分，我们都会提前一到两个小时到病人单位，因为急诊的部分科系比较杂，有内外科，所以我们要先去了解病人的一些病况、用药，甚至先看一下哦，今天医生啊到底是哪一位，他会有哪些用用药的习惯，对用药习惯、照护和处置的方面。嗯这样来说，对我去照顾这些病人会比较容易上手。嗯、不外乎一上班就是量血压、评估他的意识状况，还有到底有没有在呼吸。对对对，真<笑>是很重要的一件事。是急诊室才会遇到的，其他科别反而比较不会。哦、呃，其他科别其实也会、嗯，只是说我们更急迫性的、很近距离接触到，我们接触到时间很迅速，也很短暂、嗯，所以你能更深刻感受到说。我跟他的距离就是那么近，就生死就是在一瞬间这样子的部分、嗯
1: 。那么这样任务就结束了吗？还是说就是在
2: 等待新的病患进来急诊？可能妈妈、忙忙，很早上的查房、治疗、检查做完，你可能一晃你就到中午十二点了。这时候你可能还要再发病人中午的药，你自己还没有吃饭。医生这时候如果病况有什么变化，他会再安排一些紧急的检查。所以你就会打乱你原本的治疗，所以你这时候的思绪就要很清楚说，说我要先把什么东西分轻重缓急来去做排序。所以刚刚有讲到，你的思绪思路要很清楚，去安排你手上的工作。如果病人说哦我要盖棉被，这个并不是说主要的一个危机的部分，你要先以病人的状况做处理。你们平均的工作时数会是多长啊？以急诊啦、啊，整天大概十到十一个小时。我当时白班下班最晚有到八点才离开，就当时是将近十二个小时。
1: 哎、欸，帮我简单的了解一下，请问白班是指几点到几点？嗯、然后像小夜跟大夜，因为我觉得可能呃很多学弟
2: 妹们是没有概念的、嗯嗯。跟学弟妹来说的话，我们白班的部分呢是早上八点到四点，小夜班是四点到十二点。然后大约是12点到8点不等，所以这些时间上看起来虽然账面上是8个小时，可是你必须提早到呃医院去做准备，然后你要把你的事情完成、处理好，交接给下一班的人，然后处理完整之后，你才能就是离开医院
1: 。而且说老实，有的时候如果正是紧急的时刻，在面对那个生命，也许就是依靠你要继续维系下去跟判断。难道你在最后十分钟进来的病患，你就说、啊、没关系？那我先交接给下一班的人。其实你就
2: 会继续往前 run 了、嗯。就是交接班的医护人员都会先去优先以病人的病况优先去协助处理。毕竟生命总是最为优先。我们就是大家还是会以团结合作、团队的部分先去完成这一件。事情为优先，
1: 我很好奇你们的排班制度。刚刚有提到有三种不同的班嘛，你有白班，然后小夜跟大夜、嗯。通常你们会是大家都是，比如说这个月都是白班，
2: 然后这个月都是小夜吗？绝大部分，我现在以工作的地方来说，我们会可能大半年去完成一到六个月的大班表，可能就会相对有什么、啊、白班、小夜、大夜。医院相对的友善的情况下，很啊，这个月是。会让你是纯白班会纯小夜，但是也有例外的，因为能力上的配置就会有所谓的花花班出现，可能就是你这一个礼拜会有两种班表，大夜放假接小夜，你就必须去调你的时差，这是违反人体的一个生理作息啊。所以在这一块，我觉得是对护理工作是一个蛮大的挑战，因为护理工作需要很大的专注程度，因为从用药。到很多的检查，还有病人辨识的部分，这些都是没有办法让你闪省的一个很重要的问题
1: 。那我想问一下，就是一般护理师在进到医院或者是诊所的时候，应该会去选择你所要待的部门。你当初
2: 怎么会选择急诊室？简单来说，我当时是因为我在急诊实习过，刚刚讲到嘛，在二季的时候，所以我对于急诊这一块的向往是觉得。他来的迅速，来得快，去得快。另外一个，我不想要像看加护病房的病人躺在那边，就是呃，病程进展往愈后不好的发展，所以我可以很迅速接受他来得快，去得快。就分享另外一个比较好笑是，当时我有一个学姐，他们想要，他就是非急诊不可，他就在填志愿的时候，就三个选项写急诊、急诊、急诊。当时面试的考官就问他说：“你确定你要在急诊吗？我们其实很辛苦的。”他说：“没有错，就是要在急诊。”所以这种东西，我觉得跟个人的特质还有心理因素是蛮相关的
1: 。所以你的意思是说，当你从学校毕业，考取到了护理师的执照之后，要再进入医院，其实是。医院会依照你自己的志愿，你是有办法去选择说你想要填什么样子的志愿卡，让医院去做分发的。绝
2: 大部分是这样，但也是要营运医院当时的一些营运情况和单位人力的配置这样。嗯
1: ，你还记得你在第一年进来当菜鸟的时候吗？因为其实有很多人都会很好奇说，说第一年是你正在适应，然后最手忙脚乱的时候、嗯，有没有在那一年的第一年菜鸟时期发生什么让你觉得很印象深刻的事？急诊绝大。部分
2: 都是车祸的，嗯，部分会让人家觉得比较心酸，嗯，新人的时候，当时还比较感触还不会那么深，因为我们急诊有分观察室，还有急救的处理现场，所以我们当时新人只能在观察室等学长姐他们处理完的一些后续的部分，但到后来我经过两年的时候，那时候其实这样也还是算新人阶段。上到那个急诊现场第一线的时候，会发现车祸真的是血淋淋的，断手断脚的啦。然后我们有遇过，就是火灾现场送来的，也有送过被高压电电到的。在当下，我们很那种情绪上，我们很想表达出来，可是，在我们的脑海里说不行，我们要先帮他处理好。不管发生什么事，我们就是要以他为优先。所以当下我会觉得说，想要让自己。多帮他一些，可是会觉得自己又很渺小，嗯，会觉得是有点无能为力，那种无助感会浮现上来
1: 。你有记得第一位在你手上，然后你照顾的病患他离开的时候，你当下心里的那个感觉是什
2: 么？在我们手上送离开的病人不计其数，但当时我在送走一位病，我印象蛮深刻。他在我们重症区观察室，他是在最后面的一床。我跟他对视，才相差两分钟，当时的血压都很稳定，很正常。但是两分钟之后，旁边的招呼者突然冲来说：“阿公不会呼吸了。”然后他还吐血，吐完血就不会呼吸了。就这样两分钟，嗯，然后在我手上就是反复的急就有插管，到三个小时之后，家属最后最终也决定放弃。毕竟当时阿公是。涵盖就是癌症的部分，家属也不忍心啊。我当时也看到有点不忍心，是因为他已经七十几岁了、嗯，所以我觉得说对阿公是一个负担，这是我当时到现在印象很深刻的一个事情。嗯
1: ，我觉得其实阿贤学长刚刚刚好也有提到这件事情，就是。阿公已经七十几岁了，然后急救对他来说，有的时候也许也是一个很很负担、嗯。现在大家都会很常讨论的事情，就是有人会去签，比如说在某种情况之下的时候，你是不是要放弃急救等等、嗯。你对这
2: 件事情有些什么样的看法？其实，刚刚图图杰学讲到的这一块，放弃急救在我们手中，我们有一个名词叫做 DNR。这个东西呢，要看说。家属的意愿如何？因为其实就像刚刚我们前面讲到，很多人没办法去讲到生老病死这一块，他们会觉得说啊，这还早，这不会那么快跟我相遇到。但我觉得这是大家必须要有一个心理要去探讨的，不要把它看得那么严肃和遥不可及，因为意外都是在一瞬之间而已。我有跟家人谈过，我妈妈一开始没把法接受，到后面她说哪些情况下我就要放弃急救。可是，在护理类儿子的部分来说，我会跟他说，我会去评估这个状况。但是，我真的觉得我们常常接触到很多家属，病患八九十岁了，然后坚持还是要帮他做压胸急救。你可以，学生，你可以想象得到，你的胸口被压了三十分钟，你的肋骨都断掉。甚至可能那个肋骨不小心还擦到内脏出血嘛？这些这些虽然后面都可以去医治，可是对当下病人的负担其实很大。嗯
1: ，所以其实大家都会说嘛，意外就是意想不到的。嗯、我们做的这些准备跟事先的这些思考，其实都是在你自己没有办法判断的时候，你身边那些爱你的人。他可以协助你判断，或者是有一些知道你自己心理想法的机会。其实
2: 要把自己的一些想法先说出来，让你的家人知道。不然到我们常常在遇到就是病患在急救的情况下，家属说我要打给谁，我要打给谁，最终都没有办法决定，因为往往决定的人会被其他家属说当时就是你决定的。这些我们都有。听到过，有遇过，但是我觉得这些部分及早去探讨、去了解起来說，说会对彼此和家人都是一个比较好的过程
1: 。嗯，我觉得听到这一边会更真切的感受到那个生命的重量。也许对于很多学弟妹，或是对我的工作来说，这些都是发生在戏剧当中，或者是身边有某一个很重要、很重要的亲人离开的时候。你才会感受到的过程。但对于阿贤学长来说，他的工作每天都跟这些情绪，还有生与死息息相关。我们花了一些时间跟学弟妹们讨论跟分享关于生命，然后对于自己身后事的一些处置。也许很多人都会觉得自己还很年轻，但我觉得把握每一个当下，还有你可以做决定的时刻，其实非常重要的，相信在这里面也学到了珍惜。想问一下阿贤学长，在我们刚刚聊的好像比较沉重一些些，那在急诊室应该也有一些比较温馨或者是比较令你感动的时刻吧
2: ？我第一次看到妈妈孕妇自然产是在我们自家的急诊室，当时躺在病床旁边，我们就觉得应该还没那么快吧，把它产程的进展应该还没有。殊不知，转过身没多久，隔十分钟，小孩的 title 已经下降下来，已经我们在会阴部已经看得到小孩的 title， 我们就直接把他推进那个急救室的部分，然后就一系列就手忙脚乱帮小孩子就是接生出来，联络产科医师、儿科医师，我们要护理类要准备产台、保温箱，因为小孩出来也不能让失温。到后面真的完成结束，就是当时。把小孩抱在手上和处理的时候，我会觉得哇，新生命就在我手上了。虽然这个在急诊室比较少见的，可是我确实感受到一个新生命来到这个世界，然后我帮他处理了。嗯，对，这样就喜悦感，对，那种喜悦感。所以刚刚会讲到关键这部分，生老病死，就是我觉得含义是这样而来的
1: 。真的在急诊室里面就是包罗万象，感觉什么科别你们都要会耶、欸。而且你们当初在训练的时候也是这样吗？包山包海，所有的内容你们都要略懂略懂
2: 。我稍微简单讲一下急诊的部分，以我工作的地方会有减伤分类、急诊第一现场、观察室、急诊的儿科，是我目前涵盖的训练。我从观察室训练的部分到现场，相隔了半年。后续的阶段就是现场的急救室那一块，我训练了两年。两年之后呢，再就是儿科，然后再就是所谓的当班的 leader， 这些都是我们涵盖需要。我大概这个流程我跑了将近三年，必须说压力很大
1: 。既然压力这么大，又这么累，你自己为什么会还想
2: 要继续当护理师？这个护理师的工作对你来说的意义是什么？我们在急救的状况，在那个现场的当下，当经过我们的抢救，恢复的自主的一些心跳。你那一刻，你就会知道说，说我从死神的部分把他拉回来了一部分，我们可以帮他去做后续的治疗、抢救，甚至顺利的话，动向就是去开刀房、去加护病房，甚至做更多的一些生命的维持，希望他愈后可以越来越好。这是我会一直想要在往急诊留下来的一个一个动力。我们的鼻祖南丁格尔，他就会说：“哦，你要奉献自己，然后燃烧自己，照亮别人。”在工作上，我们还是一直努力在向前
1: 。你自己待在医疗产业这么长的一段时间，嗯，我想问一个比较现实层面的是，你觉得台湾目前现在的医疗产业的情况，还有哪一些可以继续改进跟调整的地方
2: ？我觉得，嗯，我们不能跟国外相比，但是我希望。台湾的医疗产业在照护上的人力配置，可以在相对优渥一点。其实，拥有台湾护理师正式制造的人很多，但是真正就业的大概一半再多一点，将近六成上下不到。所以，其实我觉得这一块是蛮相对需需要重视的。
1: 今天非常谢谢阿贤学长来到《开箱职人爸》当中，跟我们分享了护理师这个职业，也讲了很多他自己的生命故事。如果今天听完之后，也有一些学弟妹想说，我以后未来也想要当一名护理师的话，阿贤学长，你对于他们要念什么样子的科系有什么建议吗
2: ？职人真心话。以我的部分来说，如果你想要踏入职场前，呃，比较熟悉，然后比较不慌张。我觉得读专科毕业，然后再去读二级，这样七年的部分，不论你的学士，还有你的经历，会让你比较丰富。如果你现在已经在高中阶段，这个也是可以往四年制的。但你现在是国中阶段的部分，你可以往这个方向去做抉择。
1: 那你觉得要有
2: 什么样子的个人特质才适合成为一名护理师？情绪的管理能力很重要，因为你不能在你的医疗产业照护病人的情况下，就把你太多私人情绪放在里面，因为你面对的是病人，你面对的不是你的家人，所以你不能说说我想怎样就怎样，不论他今天做了什么一些无理的事情，你要用最圆融的方式去处理，因为。相信很多家属是无力的，但是你要懂得保护自己。另外一个就是观察力吧，因为病人的病况掌握在你的手中，都来自于你的观察、你的眼睛、你的注视，这些是相对重要的。独立的判断能力，病人的病况，医生看完到后面的查房，这中间照护者是谁？就是护理师。或者是不论是讲在拔屎拔尿，到后面你帮他翻身这些，你就可以看到他身体上的变化、呼吸的改变、医师的状况。所以怎么去跟医师去报告他的状况，这是你所谓的独立性的思考
1: 。那最后在这边想要问阿贤学长一个比较现实一点的问题，也是前面校园特派员四木在询问的时候，学弟妹们很好奇的
2: 薪水待遇。在新人的时期，我们以白班来收好了，白班将近是三万五以上到四万不等，小夜班的话是四万到四万五不等，嗯，然后大夜班是呃五万上下，但是你随着你的年资、职等、加薪的部分，呃，护理类是一个不错的优渥的工作。那
1: 其实听起来是还蛮不错的哎、欸，可是其实考取了护理师的执照之后。其实不一定只能选择在大医院工作，也有其他
2: 的工作环境，对不对？像现在很热门的居家长照、居护所这些，我身边朋友都有在做，甚至到校护、厂护都是你向外延伸的。高铁那边也医护站也是需要有护理师，我觉得是一个蛮大的优势，只是说你怎么去运用它这一张执照的部分。
1: 那么今天非常谢谢阿贤学长来到开箱职人吧当中，真的是为学弟妹还有为我好好详解了究竟护理师是在做一些什么样子的工作内容。那如果学弟妹们之后对于这个职业有任何的问题的话，欢迎也可以到社群上面寻找阿贤学长。大家应该要搜寻什么才可以找得到你呢
2: ？我的脸书粉砖呢，就是护理师阿贤。啊、呃，我一个 YouTube 频道叫“不当护士是干嘛”，其实跳脱我平常护士的工作，我除了不做这个，我平常可以做什么？所以我才取这个名称 ，IG、脸书上面都有，所以欢迎大家。
1: 非常谢谢阿贤学长，那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐涂洁，我们下周节目再见，拜拜。拜拜